0: Olá seja bem-vinda ou bem-vindo eu sou o Roberto Miguel o seu anfitrião aqui no podcast da Irmã Morte nesse episódio eu vou refletir sobre aquela que é considerada a principal tarefa no caminho do crescimento e do amadurecimento espiritual o autoconhecimento o meu objetivo nos próximos minutos é tentar mostrar como o caminho que leva ao conhecimento de si mesmo guarda semelhanças com o próprio processo de morrer, sendo por isso mesmo acompanhado de medo e ansiedade. Eu vou te mostrar as duas reações possíveis que nós podemos ter por causa desses sentimentos. A primeira reação é aquela que nos fará evitar e querer contornar esse caminho do amadurecimento. Só que essa reação nos lança num descaminho que interrompe o nosso avanço e fortalece o nosso sofrimento a segunda reação é aquela que nos fará atravessar esse caminho nos levando diretamente ao encontro daquelas recompensas espirituais que nós buscamos como a paz, o perdão, a alegria e o amor uma espiritualidade madura é aquela que se ocupa justamente desse atravessamento para ilustrar essa dinâmica eu vou te contar sobre um atendimento que aconteceu durante o meu curso de formação para me tornar um capelão profissional aqui nos Estados Unidos. Nesse atendimento, eu fui testemunha de uma longa visita que um grupo de pessoas religiosas fez para o paciente que eu estava visitando pela primeira vez naquele dia. Durante toda a visita, que durou aproximadamente uma hora, eu fiquei em silêncio, apenas observando o que acontecia no quarto. Até o instante em que... Já perto do final da visita, um dos integrantes do grupo me convidou para falar alguma coisa. E eu fiz uma única pergunta, que tumultuou a visita. E me lançou naquele lugar da desordem, onde eu senti medo e ansiedade de morte. Você vai ver como num primeiro momento, a minha reação foi tentar evitar e contornar esse caminho. E como depois, ajudado pela minha supervisora e pelos meus colegas do curso eu pude finalmente atravessá-lo. Antes de te contar sobre esse atendimento, eu quero falar brevemente sobre o curso de formação de capelães profissionais aqui dos Estados Unidos. Esse curso, conhecido como Clinical Pastoral Education, ou Educação Clínica Pastoral, é oferecido por vários hospitais do país. Em todos eles, o curso segue o mesmo modelo de ensino que é estruturado visando a integração entre a prática e a teoria. Isso acontece da seguinte forma. Durante três dias úteis da semana, os alunos, candidatos a capelães profissionais, fazem os atendimentos dos pacientes no hospital. Nos dois outros dias úteis da semana, os estudantes se reúnem em classe, junto com a supervisora, para estudar um conteúdo teórico e para apresentar e discutir os nossos atendimentos clínicos. Nos finais de semana, nós nos revezamos nos plantões e no atendimento dos pacientes no hospital. O atendimento que eu vou te contar agora aconteceu justamente no sábado, já próximo do horário do almoço. Naquele dia eu estava escalado para ficar de plantão e fazer algumas visitas. Eu tinha acabado de entrar no quarto de um paciente que eu estava visitando pela primeira vez pela consulta que eu tinha feito ao seu prontuário médico momentos antes da visita, eu sabia que aquele paciente era um jovem adulto que tinha um câncer já num estágio muito avançado. E eu vi também que já estava prevista uma reunião do paciente e da sua família com a equipe médica na semana seguinte para decidir se o paciente continuaria com os tratamentos médicos para tentar prolongar sua vida ou se ele faria a transição para os cuidados de hospice que são cuidados paliativos indicados para pacientes com expectativa de vida de até seis meses. Quando essa transição para o hóspede acontece, os pacientes podem receber os cuidados paliativos na própria casa ou num lugar específico que administra esses cuidados. A ideia é ajudar tanto o paciente no processo de morrer, dando a ele uma qualidade de vida melhor, quanto a sua família, que recebe apoio inclusive na vivência do luto. Assim que eu entrei no quarto daquele paciente, eu vi que ele estava acompanhado de três outras pessoas, que logo na sequência eu fiquei sabendo que eram a esposa, a mãe e o pai dele. Ainda que fosse possível notar uma certa apreensão no semblante de todos eles, tanto o paciente quanto a sua família foram bastante receptivos comigo. Eu me apresentei a eles e eles se apresentaram para mim. Logo depois das apresentações iniciais e antes mesmo de nós começarmos a conversar, alguém bateu na porta do quarto. E antes que alguém se movimentasse em direção à porta para abri-la, entrou no quarto um grupo de cinco ou seis pessoas que aquele paciente e a sua família já conheciam. Por causa da chegada dessas visitas, eu achei que seria melhor voltar numa outra hora. E eu disse para o paciente... Olha, eu vou deixar você curtir as suas visitas e eu volto depois para te ver. Mas ele respondeu que eu não precisava sair, que seria até bom se eu ficasse, porque aquele era o grupo de oração de uma igreja que ele frequentava e eu podia me juntar a eles. Eu gostei da ideia, aceitei o convite dele e fiquei. A esposa e a mãe dele disseram que iam aproveitar a visita do grupo da igreja para voltar para casa, almoçar e fazer algumas coisas que elas precisavam. Ficou então no quarto eu, o paciente, o seu pai e o grupo de oração da igreja, que foi logo tratando de animar o paciente, dizendo que ele parecia bem e que estava melhor do que da última vez que eles o haviam visto. Para mim, que o via pela primeira vez, saltava aos olhos a sua fragilidade física. Seu corpo estava bem magro, suas olheiras eram profundas e seus movimentos eram lentos e difíceis. Eu, que já havia acompanhado alguns pacientes em final de vida, reconhecia ali um padrão que já me era um tanto familiar. Depois dessa tentativa inicial de animar o paciente, aquele grupo deu início ao ritual religioso e começou a fazer as orações. Embora todos eles rezassem juntos, Sempre havia um integrante do grupo que conduzia as orações. E eles iam se sucedendo, um após o outro, na condução das orações. O que dava para ver seguia um padrão bem determinado, semelhante à prática da reza do terço da tradição católica. Nada naquele ritual era improvisado. Tudo estava muito bem coordenado. Eu prestava atenção e observava tanto o grupo que rezava quanto o paciente. E eu via a fé daquele homem doente. Por vezes ele fechava e apertava os olhinhos, repetindo aquelas palavras da oração que o grupo fazia, colocando aparentemente muito da pouca energia que ele tinha naquele ato de fé. Depois de uns vinte minutos, mais ou menos, um funcionário do hospital bateu na porta e entrou no quarto trazendo o almoço do paciente. Mas isso não atrapalhou e nem interrompeu o ritual. O grupo continuou no mesmo ritmo, bem organizado, repetindo aquelas palavras. O pai recebeu das mãos do funcionário do hospital a bandeja com o almoço do filho e a ajeitou na frente do paciente. O pai então pegou os talheres e começou a alimentar o seu filho, que já tinha dificuldade para fazer isso sozinho. Por vezes a tentativa de coordenar o movimento da mão do pai que dava o alimento com o movimento da cabeça do filho que recebia o alimento era frustrada e um pouco de comida caía sobre o paciente. Nessas horas era possível ver a chateação dos dois, do pai e do filho. Eu via isso acontecer e olhava para os integrantes daquele grupo de oração e me parecia que, de tão concentrados que eles estavam nas orações que eles faziam, nenhum deles sequer notava o que estava acontecendo ali no quarto. Essa aparente indiferença que eu percebia começou a me incomodar. E eu senti essa energia crescendo dentro de mim à medida em que a visita se estendia. Depois de mais um tempo, que para mim pareceu demorar muito para passar, o grupo de oração finalmente concluiu aquele ritual. Logo na sequência, eles repetiram o que já tinham feito no começo da visita e deram mais algumas palavras de incentivo para tentar animar ainda mais o paciente. Disseram para ele que era preciso continuar confiando, que ele estava indo bem e que as coisas com certeza iam melhorar. O paciente e o seu pai ouviam tudo aquilo calados, às vezes esboçando um ou outro sorriso bem discreto. Eu, que já estava incomodado com a situação, também permaneci em silêncio. Que foi quebrado no momento em que um daqueles homens se virou para mim e disse Capelão Roberto, que bom que você está aqui com a gente hoje. Eu imagino que você deve ter muitas experiências para contar. Você não quer partilhar um pouco dessas experiências com o paciente? Para mim, naquele momento... Ficou claro de onde essa pergunta estava vindo e qual era a intenção por trás dela. Provavelmente, ou certamente, ele queria que eu contasse algumas histórias de intervenções divinas extraordinárias com curas miraculosas de pacientes já em final de vida ou alguma coisa desse tipo que pudesse ajudar a animar aquele paciente como todos eles estavam tentando fazer. Nesse instante, internamente... Eu decidi que eu não participaria daquilo que eu achava que era uma grande encenação. Diante de mim, eu via um homem próximo da morte, e eu não o alienaria dessa realidade se ele estivesse disposto a vivenciá-la. Eu fiz então uma coisa básica que um capelão deve fazer quando visita uma pessoa doente: eu simplesmente passei o controle da visita para o paciente, que até então. Não tinha falado absolutamente nada, com a seguinte frase. Eu disse, olha, eu tenho sim algumas experiências, só que antes de contá-las, eu queria primeiro ouvir um pouco o paciente. E me dirigindo para aquele homem no leito, eu perguntei, fulano, você quer nos falar alguma coisa sobre a sua experiência? O paciente aceitou o meu convite? e começou a dar voz aos seus pensamentos e sentimentos. Ele disse, Olha, sinceramente, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu sempre fui um cara trabalhador, dei duro a minha vida inteira, nunca prejudiquei ninguém, e agora estou aqui nesse estado. Não consigo nem mais andar sozinho até o banheiro. Preciso da ajuda para tomar banho, para me limpar, e ainda por cima os meus filhos têm que ver tudo isso. Ouvindo tudo isso, um dos homens daquele grupo de oração interrompeu o paciente e falou Você não pode desanimar não, você tem que ser mais positivo. O paciente então se exaltou e respondeu já num tom de voz mais forte Como você pode vir até aqui e me dizer que eu tenho que ser mais positivo? Você não tem o direito de fazer isso, você não tem a mínima ideia do que eu estou passando. Então, um outro homem daquele grupo também se manifestou. Ele começou a listar uma série de infortúnios pessoais pelos quais ele havia passado durante a sua vida, e no final ele disse: E apesar de todas essas coisas que me aconteceram, eu estou aqui, orando e servindo a Deus. O paciente respondeu: Bom para você, eu queria ter essa fé, mas eu não tenho. Nesse instante. O pai achou que tinha que dar um basta e decidiu encerrar a visita, pedindo que todo mundo saísse para deixar o filho dele descansar. Nós todos atendemos ao pedido do pai. Antes de sair do quarto, eu me aproximei do paciente e perguntei se tudo bem se eu voltasse numa outra hora para nós conversarmos sobre aquelas coisas que ele tinha dito. Ele disse que sim, que eu poderia voltar para vê-lo num outro momento. Eu então saí do quarto e fui caminhando em direção ao elevador, para onde os integrantes daquele grupo de oração também estavam indo. E nós entramos no elevador, todos juntos. E ali dentro um deles me perguntou, E aí, capelão, o que você acha? O que eu acho do quê? Eu perguntei de volta. Disso que aconteceu agora, ele falou. E eu respondi, Eu acho que ele sente que ele está morrendo. E isso é muito difícil para ele. Então, esse mesmo homem me deu a sua conclusão sobre o caso. Ele falou... O problema é que ele fica pulando de igreja em igreja. Se ele fosse mais firme, talvez ele não tivesse tanta dificuldade assim. Eu fiquei calado. Achei que não valia mais a pena continuar com aquela conversa. Só que dentro de mim... Esse diálogo continuou. Eu fui tomado por uma série de pensamentos e pelas emoções e sensações que esses pensamentos trouxeram junto. Eu pensava coisas do tipo, eu não acredito em tudo isso que eu ouvi. Por que eu não fui embora assim que eles chegaram naquele quarto? Eu não devia ter ficado lá. Por que eu fui fazer aquela pergunta? Esse barulho interno permaneceu no resto do dia e também no domingo. Na segunda-feira eu tentei visitar aquele paciente algumas vezes durante o dia, mas eu não consegui vê-lo porque ele sempre estava ocupado, ou sendo atendido pela equipe médica, ou pela enfermagem, ou fisioterapia, ou então descansando. O dia seguinte, a terça-feira, era um daqueles dias em que eu e os outros alunos do curso nos reuníamos na sala de aula junto à nossa supervisora. Naquele dia eu era justamente um dos alunos que teria que apresentar o relatório de um dos meus atendimentos. E eu escolhi esse atendimento que eu acabei de narrar para tentar processar, com a ajuda dos meus colegas e da minha supervisora, tudo aquilo que havia acontecido. Após a leitura conjunta do relatório desse meu atendimento, em que alguns alunos interpretaram os personagens daquela história, que tiveram todos os seus nomes trocados para evitar a identificação daquelas pessoas, Começaram os comentários sobre os quais eu precisava refletir e também os questionamentos que eu tinha que responder. Essa sabatina não é nada confortável, mas o objetivo desse método de ensino é o mais nobre possível. A ideia é que os outros alunos e os supervisores possam nos ajudar a crescer em autoconhecimento, identificando os nossos pontos cegos, o nosso modo automático de operar e também as nossas dificuldades e contradições. Depois que os meus colegas já tinham me feito algumas perguntas e observações, minha supervisora, que até então estava só auxiliando e provocando, no melhor sentido do termo, os outros alunos nos questionamentos que eles me faziam, resolveu também entrar na conversa. Havia saltado aos olhos dela o fato de que no meu relatório de atendimento eu tinha descrito muitos dos meus pensamentos, mas não havia citado nenhum dos meus sentimentos. Ela então revisitou todos esses pontos do meu relatório e releu em voz alta aqueles pensamentos que eu tinha descrito. Como por exemplo, por que eu fui fazer aquela pergunta? Por que eu não fui embora assim que eles chegaram naquele quarto? E também, eu não devia ter ficado lá dentro. Depois de fazer essa releitura... A minha supervisora então me perguntou Por que você acha que devia ter ido embora quando eles chegaram? Eu respondi Porque se eu tivesse ido embora, tudo aquilo não teria acontecido. Minha supervisora não se convenceu com essa minha resposta e me perguntou de novo, agora mais diretamente e pausadamente O que foi que você sentiu? que te fez querer sair do quarto do seu paciente. Eu respondi para ela, também pausadamente, mas já um pouco mais exaltado. Eu fiquei incomodado com tudo aquilo. E eu achei que essa minha resposta colocaria um fim naquela arguição. Só que a minha supervisora ainda não tinha se dado por satisfeita e resolveu ir mais fundo. Fazendo uma última pergunta que me deixou sem qualquer chance de fuga. Ela disse, Eu não entendo o que você quer dizer com incômodo. Me dá um nome para esse seu incômodo. O que foi que você sentiu, Roberto? Olhando bem nos olhos da minha supervisora, que me olhava de volta fixamente esperando a minha resposta, eu pude sentir um grande volume de energia acumulada dentro de mim, querendo sair. E eu já não tinha mais qualquer chance de tentar contê-la. Então eu disse, raiva. E eu senti raiva. E logo que eu repeti essas palavras, toda aquela energia contida dentro de mim começou a extravasar em forma de um choro libertador, que eu já não conseguia e nem queria segurar. Meu choro, que durou alguns minutos, foi acolhido com o silêncio, a compaixão e a reverência de todos que estavam presentes ali. Depois desse dia, durante um bom tempo, eu e a minha supervisora trabalhamos juntos na busca de um entendimento mais profundo daquilo que essa experiência havia revelado sobre mim, e sobre todos nós, incluindo os integrantes daquele grupo de oração que tinham me irritado. Ainda que até hoje eu continue me aprofundando nesse entendimento, eu compartilho agora com você um pouco do meu aprendizado até aqui, esperando que de algum modo isso possa te servir também na sua própria jornada. Iniciando pelo meu autoconhecimento, porque é aqui que tudo começa, eu pude entender como a forma de lidar com a minha própria raiva ou ira havia sido moldada por várias influências familiares, culturais e religiosas. Como essas influências haviam me levado a considerar esse sentimento como sendo algo necessariamente ruim e perigoso, com poder de destruir relacionamentos importantes, incluindo o meu relacionamento com Deus. O fato de ser pastor tornava essa minha relação com a raiva ainda mais problemática. A cada sinal meu de irritação, eu ouvia ironias e julgamentos, dos outros e de mim mesmo, sobre o meu caráter cristão. Então, entre internalizar a minha ira e dar a ela uma expressão dramática, que eram até então as duas únicas formas que eu conhecia de lidar com esse sentimento, eu acabei optando pela primeira opção, e incorporei a minha raiva aquela parte da minha personalidade que a psicologia analítica chama de sombra. Sombra é o termo utilizado para se referir a todo o conteúdo da nossa personalidade que nós reprimimos, porque conflita com a forma como nós queremos ver a nós mesmos e com a forma como nós queremos que os outros nos vejam. Quando eu comecei a ficar irritado durante aquele atendimento, a minha reação instintiva foi justamente sair daquele quarto. Eu não queria entrar em contato com a minha raiva que naquele momento emergia dessa sombra e eu também não queria expressá-la e mostrá-la para os outros. Inconscientemente, eu queria manter viva aquela minha identidade que havia se formado desde muito cedo. A sensação de que ela estava correndo risco de ruir me fez sentir a própria ansiedade de morte. Além de querer correr, sair do quarto, eu também reagi lutando internamente pela afirmação e sobrevivência daquela minha falsa identidade. Nessa briga interna, eu dialogava comigo mesmo, atacando aquelas pessoas e me defendendo, condenando-as e me justificando. Só que fazendo isso, eu não apenas machucava a mim mesmo, com todo esse barulho interno causado pelo meu medo, minha ansiedade e a minha raiva internalizada, como eu também mantinha uma disposição de conflito para com aquelas pessoas. Sem paz dentro de mim, não tinha como estar em paz com os outros. Eu não tenho dúvidas de que se eu não tivesse levado o relatório desse atendimento para a sala de aula eu não teria conseguido, por mim mesmo, atravessar o caminho que me causava medo. Ajudado pelos meus colegas e pela minha supervisora, que me guiaram até onde a minha cegueira não me dava condições de chegar sozinho, eu pude então entrar em contato com a minha própria sombra, iniciando o processo de reconciliação com aquela parte da minha personalidade que eu havia rejeitado por tanto tempo. Desse lugar... O movimento de reconciliação com aquelas pessoas aconteceu de forma espontânea, sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. Ficou fácil para mim perceber que, assim como eu, aquelas pessoas também tinham as suas próprias motivações inconscientes, suas dificuldades e feridas que as levaram a agir daquela forma. Ainda que por razões diferentes, eu entendi que todos nós estávamos amedrontados pelo que acontecia no quarto daquele paciente que acabou morrendo menos de 10 dias depois daquela visita essa dinâmica que eu acabei de descrever utilizando a minha própria raiva como exemplo se aplica também a todos os outros sentimentos que nos trazem desconforto e que nós relegamos à nossa sombra como o medo a vaidade a inveja e o ressentimento por exemplo ao invés de rejeitá-los e de tentar silenciá-los porque eles contrastam com a forma que nós queremos ver a nós mesmos e com a forma como nós queremos que os outros nos vejam é preciso acolhê-los e parar para ouvi-los sempre que eles se apresentarem a nós sabendo que eles são importantes mensageiros que nos dizem exatamente onde nós precisamos avançar na nossa vida espiritual Saber que no caminho do amadurecimento espiritual, eu sou o meu próprio problema e você é o seu próprio problema, nos torna capazes de suspender o julgamento e de não resistir a situações e pessoas que nos despertam esses sentimentos, sabendo que elas nos oferecem ótimas oportunidades de aprendizado, amadurecimento e autoconhecimento ao invés de projetar sobre os outros a nossa sombra, nós passamos a lidar com ela dentro de nós. Nas palavras de Jesus, isso significa deixar de lado a compulsão de querer tirar o cisco do olho do nosso próximo para reparar na trave que está diante dos nossos próprios olhos. Isso, necessariamente, nos torna mais humildes. Porque trilhar esse caminho nos gera desconforto, nós sempre vamos experimentar um certo grau de resistência e ambivalência dentro de nós. Para vencer essas disposições contrárias ao nosso avanço, uma coisa muito importante nos é necessária, a intencionalidade. Intencionalidade não significa que nós tenhamos que traçar um plano para elaborar e executar a morte dessa nossa falsa identidade. Isso espontaneamente vai se apresentar a todos nós nas situações corriqueiras do nosso cotidiano. O nosso único trabalho é o de permanecer abertos e receptivos a essas oportunidades. Se Paula Darcy diz que Deus vem até nós disfarçado como a nossa própria vida, Richard Rohr acrescenta e diz que Deus também vem até nós disfarçado como a nossa própria morte nesse caso a morte dessa nossa falsa identidade a certeza de que esse é um processo iniciado permeado e consumado por aquele que é amor nos liberta do medo e da vergonha da exposição de quem nós realmente somos somente nos diante de Deus é que nós estaremos livres e prontos para consumar a relação de amor para a qual ele nos criou.